0: A esta hora, cada lunes, se para el mundo para, para algunos oyentes, yo diría que para muchos oyentes, que nos confiesan que dejan lo que están haciendo para concentrar los cinco sentidos en la Masterclass del profesor Juan Luis Arzuaga. Son lecciones magistrales que nos ayudan a aprender quiénes somos y de dónde venimos. Profesor Arzuaga, buenas tardes.
1: Hola, qué hay muy buenas tardes.
0: ¿Le llegan a usted los ecos, profesor, del éxito de su presencia aquí los lunes o no? Porque igual a usted no se lo dicen directamente. ¿Le llega o no le llega?
1: Eh, pues la verdad es que no me ha llamado a nadie para decirme... Que ah, ¿no? No, no, pero bueno, pero me alegro mucho de saberlo, ¿eh? Bueno, pues sí, sí, hay un montón de oyentes que
0: nos dicen... No, lo de Arsuaga hay que pararse, hay que pararse para escucharle bien, porque si no, las cifras de las que habla, los, ah. los miles de años o los millones de años y los nombres, hay que pararse
1: un ratito... Ah, pues me parece muy bien, porque sí. al final de la clase de hoy sí. eh, les voy a poner unos deberes para, para el próximo lunes.
0: ¡Oh, qué bien! Eso sí. no nos había pasado nunca en la radio, no, ¡fantástico! No, no, claro. Bueno, ya saben que los lunes tenemos a, el lujo de tener a Catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, eh, eh, siguiendo la pista pues, de esa especie elegida, ¿no? que es un, un libro que escribió el profesor Arzuaga. Hoy vamos a ver eh, cómo por fin nos ponemos de pie, ¿no? Creo que eso ocurre hace cuatro millones de años, profesora Arsuaga.
1: Sí, quizá un poco más, pero bueno, cuatro millones de años es una cifra redonda y está muy bien. Y la verdad es que nos faltan formas intermedias. Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque eh, eh, ponerse de pie eh, no es simplemente un, un acto de voluntad o algo así, claro. sino que exige una reorganización, un rediseño completo ...de toda la ingeniería del cuerpo, es decir, ponerse de pie con, eh, obliga a cambiar todo desde la base del cráneo hasta el dedo gordo del pie... Es un rediseño absoluto, completo. Claro.
0: La cadera, la columna, la columna los músculos de los glúteos, leí el otro día con mucho interés sí, en su libro, es importante, todo, ¿no? Es
1: muy importante la columna vertebral. Bueno, para empezar, la, la articulación del cráneo con, con el tronco, con la, con la columna vertebral, lo, lo que se conoce como el foramen magnum, ¿no? la base del cráneo se orienta hacia abajo, eso es un primer cambio, en la orientación de, de, de la articulación del cráneo con la primera de las vértebras eh, del cuello y luego eh, aparecen las curvaturas, las curvaturas de la columna vertebral que también aparecen a lo largo del desarrollo, que no se nace con ellas uh -huh. eh, y aparecen las cuatro curvaturas de la columna vertebral que no existen en los cuadrúpedos eh, la, la curvatura cervical, la torácica luego tenemos la lumbar y hasta la sacra todo eso se modifica y luego se modifica muchísimo la pelvis la cadera mucho porque los chimpancés no es que no quieran, es que no pueden andar de pie. Uh -huh. Directamente no pueden hacerlo porque no pueden equilibrar el cuerpo. No pueden evitar que el cuerpo se colapse hacia el lado no soportado.
0: Yeah, se adelanta, Cada vez que adelantan...
1: Adelante. Ese es el eh, quizá el principal problema, y tal vez por ahí, es lo que yo pienso, por ahí quizá empezó, empezó todo. Porque el principal problema es que cuando uno adelanta un pie al andar, el centro de gravedad, lógicamente, que está situado más o menos a la altura y en el lugar de la villa del pantalón, sí. del cinturón, quiero decir. Sí, es, sí. es fácil saber está nuestro centro de gravedad porque está más o menos sobre en el lugar que ocupa la villa del cinturón eh, y en el centro del cuerpo. Y cuando levantamos un pie, lógicamente, para dar un paso, el centro de gravedad se proyecta su vertical fuera de la superficie de sustentación que forma el pie de apoyo, con lo cual hay una, eh, eh, es inevitable que se produzca una, rota, una, rotación, un, una rotación del cuerpo hacia el lado no soportado. Entonces, para evitar eso, los músculos del lado soportado, los músculos de acción lateral, los glúteos, eh, mediano y menor, tienen que tirar del tronco para reequilibrar y desplazar el centro de masas hacia el lado soportado. Todo eso es muy complejo y, y requiere de un, un rediseño de la pelvis y, y que, que es lo que ha hecho posible la postura hípida. Y luego, por supuesto, las piernas tienen que cambiar. Eh, tienen que cambiar porque... En, eh, es que son muy paralelas,
0: que son, van en paralelo es, una a la otra. Claro. Es muy
1: interesante eh, la, la, la anatomía humana es, es muy fácil de estudiar porque todos tenemos una no se lo decir yo Bien. todo el mundo tiene una anatomía claro eh, así que no hace falta leer simplemente hay que fijarse hay que
0: fijarse un poco sí sí eh,
1: pero por ejemplo cualquiera se da cuenta de que eh, en, eh, en nosotros las rodillas están juntas sin embargo las las caderas las articulaciones de los muslos con el acetábulo que se llama con la pelvis eh, están a los lados y por lo tanto, el fémur, la diáfisis, el muslo, el muslo desciende diagonalmente, desde el lateral hasta hacia el centro, desde las articulaciones con la pelvis hasta las rodillas, donde se juntan Yo creo las que dos piernas.
0: están eh, están dándose cuenta los oyentes, al menos a mí me parece que de un acto cotidiano, como levantarse de una silla o de la cama o de donde estemos y ponerse a andar, es... Un, es eh, ha sido un prodigio de la evolución, una sí. cosa realmente extraordinaria que ha condicionado todos nuestros músculos, huesos, toda nuestra estructura. ¿no?
1: Eso es, y nos preguntamos cómo ha ocurrido. ¿Cómo? Eh, pues ha debido de... Eh, es muy difícil de entender porque eh, esta es una de esas cosas, la locomoción, que no admite... Que no admite no sé, formas intermedias, no es un todo o nada. O eres cuadrúpedo o eres bípedo. Es muy difícil imaginar un bípedo que no sea A ver si lo entiende, profesor
0: No ha habido una evolución por ha la cual... Ha sido rápida. Claro, ha habido una evolución por... Evolución ha habido, pero, de un, digamos, hay un homínido que va a cuatro, que es cuadrúpedo, pero que empieza a erguirse sobre sí mismo y después de... ¿X miles de años conseguir erguido? ¿Cómo sí. ha sido? ¿Sí?
1: No, no, evolución ha habido siempre y siempre es gradual. No, no se puede producir. ¿Cuántos
0: miles de años ha tardado pues, ese cuadrúpedo
1: por lo... en ser bípedo? Pues pocos miles de años, porque tenemos Ardipithecus rámidos que veíamos el día pasado, que ¿Sí? eh, llegan hasta los 4.400.000 años. Eh, Ardi, el famoso esqueleto, tiene esa cronología. Y los primeros australopitecos... Eh, ya con una postura de bípeda plenamente conseguida, pueden tener 200.000 años menos. 200.000 años es mucho ¿no? Para, en comparación con la vida humana, pero es poco en términos de tiempo geológico. Se pues han tardado,
0: atención, 200.000 años, que geológicamente es un suspiro. Es muy poco. 200.000 años en, en pasar de cuadrúpedo a bípedo. Sobre
1: todo teniendo en cuenta que luego básicamente no cambia. Eh, se alargan, ya lo veremos, se alargan las piernas, porque los australopitecos eran muy bajitos. Eso es lo primero que hay que decir. Pero no, seguro
0: que ya, iban, ya andaban sí. de pie, ¿no? Hay re, hay, ¿Cómo lo han comprobado los paleontólogos, profesor?
1: Pues eh, primero, primero, estudiando los huesos, y había cierta controversia, tengo que decir, cuando yo empezaba mi tesis, cuando yo empezaba mis investigaciones, estábamos los que opinábamos que los australopitecos eran completamente bípedos, como nosotros, y otros que, que pensaban que eran bípedos, pero de una manera... ...imperfecta todavía, ¿no? Como intermedia... ...y fue entonces cuando aparecieron las huellas de, de la etoli, ...un yacimiento que está, que está en África y donde... ...que está en Tanzania y donde se han encontrado los rastros... ...las pisadas y esas pisadas nos permiten... Eh, ...nos permiten afirmar sin duda con completa seguridad... ...que tenían un tipo de locomoción como la nuestra... ...y, y ahora lo explicaré en qué consiste... ...porque eh, también igual que todos tenemos una anatomía... ...todos tenemos una locomoción... ...y la forma en la que andamos... Eh, ...es muy fácil de entender... ...lanzamos el pie... Sí. ...el pie izquierdo o el pie derecho... Ahí tenemos ese problema que he comentado antes, de que en ese momento se, se produciría una rotación lateral, un colapso hacia el lado no soportado, si no fuera porque hay unos músculos que tiran del centro de gravedad hacia el lado soportado, pero bueno, adelantamos un pie y ese pie cae sobre el talón. Cuando lanzamos el pie, en, un, en, en el ciclo de locomoción, el pie cae sobre el talón, de manera que en, la huella, en las huellas de este yacimiento aparece muy marcado el, el, el talón porque es, es lo primero que entra en contacto con el suelo. A continuación, el peso se transmite por la bóveda. Tenemos, tenemos eh, una bóveda plantar, tenemos un arco plantar que, que no lo tienen los chimpancés.
0: Y, y que, sin embargo, ya lo tienen esos ¿no? y que se,
1: Y que se aprecia perfectamente en la sí. huella. Nosotros, cuando pisamos, trans, eh, se transmite el peso del cuerpo por el lateral del pie. Por eso, la, las huellas son un poco irregulares. Si uno ahora mismo se imagina o, o ve en la playa como es una huella, verá que no se, no se marca, por supuesto, toda la planta del pie, se marca muy bien el talón, Luego el borde externo del pie se marca y a continuación se apoya lo que llamamos el pilar anterior de ese puente, de ese arco, de esa bóveda a plantar. Ese pilar anterior es eh, la articulación con los dedos. Bien, eh, ese se apoya ahí y luego se flexiona el pie. Eh, al flexionarse eh, se apoyan solo los dedos de los pies y el último impulso lo da el dedo gordo del pie, que Ajá. se queda muy marcado.
0: El dedo gordo que está pegado ya a los otros
1: cuatro. Que está alineado a la misma altura que los otros y que, y que es el que da el impulso final al pie para despegarse. Y a continuación, como tenemos una ingeniería biológica muy conseguida, el pie se desplaza hacia adelante como un péndulo, sin esfuerzo. Es decir, una vez que el pie ha sido lanzado por, por, por el impulso que le proporciona el dedo gordo, eh, pues el pie ya va hacia adelante sin esfuerzo alguno hasta que vuelve a caer sobre el otro. El Lo otro dicho,
0: un, un prodigio que estoy segura, profesor Arsulaga, que después de escucharlo habrá más de un oyente que se ha puesto de pie para ver dónde está en su punto, eh, como decía usted. Esta,
1: esta Semana Santa en, en la playa. En la playa pueden probarlo, ¿no? En la playa hay que, hay que observar las pisadas, porque las, las pisadas, estas pisadas fósiles son comportamiento, nosotros decimos que es es fisiología eh, fosilizada. Uh -huh. los, los huesos son anatomía, los huesos que encontramos son anatomía conservada. Pero una huella en realidad es, una, es fisiología, uh -huh. eh, es movimiento conservado, ¿no? Y, y a partir de estas huellas podemos asegurar, los que defendíamos que los australopitecos eran plenamente hípidos, nos, eh, eh, nos vimos ahí confirmados ¿no? en, nuestro, Eso, en nuestra eh, teoría. Eh, sí. Porque no, no, no hay ninguna duda... De que, de que caminaban eh, perfectamente como nosotros.
0: Yo he visto en su libro, profesor, la, esas huellas del yacimiento africano de Tanzania y, efectivamente, ese pie, esa pisada, es... Mm, como la
1: que dejamos en la playa.
0: Exactamente, como la que dejamos nosotros, ¿no?
1: Sí, y además son tres individuos. Es un rastro muy misterioso, porque son tres individuos. Eh, por la izquierda va un individuo pequeño, quizás sea una cría, y por la derecha... Eh, el rastro de la derecha corresponde a dos individuos que el de detrás va pisando sobre las huellas de la delante. Interesante, interesante. comportamiento. En Quizá fin, una madre con su hijo.
0: Eh, es posible. Hablando de madres, el, la, el lunes pasado hablamos algo de, de la famosa Lucy, los restos de Lucy. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos de ella? Y, y, y sabiendo que era Bustrolapitecus, ¿a qué edad morían? ¿Qué edad, ¿Qué edad pudo tener Lucy cuando murió? ¿Y qué sabemos de la edad a la que fallecían los australopitecos? En fin, este, este, este espécimen que ya andaba como nosotros.
1: Pues es que el desarrollo, lo que se llama el ciclo vital, la historia vital, es, eh, es una característica de cada especie. Cada especie tiene su periodo de desarrollo más o menos largo. ¿no? Eh, las especies que tienen cerebro grande tienen desarrollos eh, prolongados. Siempre. Porque el cerebro mmm, cuesta trabajo producirlo uh -huh. y, y además mmm, cuesta, eh, requiere una inversión importante en términos metabólicos y además luego hay que programarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Hay que llenarlo, llenarlo de contenido. Y sobre todo de programaciones, ¿no? Hay que aprender, eh, un elefante tiene que aprender a ser un elefante. A ser un elefante, sobre todo en sociedad, a comportarse en sociedad uh -huh. como un elefante. Entonces, las especies muy encefalizadas, con cerebro muy grande, eh, son las que tienen vidas sociales más complejas y eso requiere un largo periodo de desarrollo y de socialización, ¿no? Entonces, eh, en principio, los australopitecos tenían el cerebro más o menos de un chimpancé, quizá un poco más, y el tamaño de un chimpancé, quiero decir, ahora para que la gente se le presente a un australopiteco, era más o menos como un chimpancé puesto de pie. Así que me dirían, Lucy, por ejemplo, me diría un metro treinta. Eso es, eh, es relativamente poco, ¿no? Es como un niño de cuatro años, uh -huh. una cosa así. Eh, eran, eran, nos parecen bajitos. Eh, yo me esfuerzo en explicar a mis alumnos que no es que los australopitecos fueran ...pequeños, sino que nosotros somos gigantes... ...los australopitecos... Ten, eh, ...tenían el tamaño de un chimpancé puesto de pie... ...y Lucy era como una hembra de chimpancé puesta de pie... Ajá. ...esa era su estatura, ¿no? Eh, y, y bueno, pues... Eh, ...su cerebro no era mucho mayor que el de un... ...que el de un chimpancé... ...lo que quiere decir que... ...la postura bípeda precede... ...al... ...al crecimiento del cerebro... ...esto es una cosa que luego comentaremos... Y por lo tanto, Curioso. en principio, cabe pensar ¿Mm? que el desarrollo y la duración de la vida, una cosa que ahora preocupa mucho, la duración de la vida en estos antepasados nuestros fuera como en los chimpancés. Entonces, ahora aquí hay una... Eh,
0: ¿Y eso implica cuántos años?
1: Pues yo creo que lo van a, va a entender muy bien nuestros oyentes porque vamos a utilizar para entender el, el patrón de desarrollo humano y de cualquier otra especie de primate, eh, la edad a la que salen las muelas. Que, que eso es fácil de observar. ¿no? Sí. Eh, en cualquier especie de primate, eh, el, bueno, la, la primera muela permanente que aparece... Más o menos marca el, fi el final de la primera infancia, ¿no? Sí. Eh, por lo general, marca el, el corresponde más o menos al momento del destete. En nuestra especie no, es no es así, pero en general es así. Bien, la primera muela en nosotros sale sobre los 5 o 6 años. De hecho... En, en, entre los occidentales, entre los europeos a los seis años, en otras poblaciones más cerca de los cinco. Eh, se le llama la muela de los seis años, o sea que cualquiera de nosotros, tú, y yo, cualquier oyente nuestro la o, o cualquier padre o madre que tengan hijos, uh -huh. se habrán dado cuenta de que la primera muela permanente, no de leche eh, le sale en, en ese momento, sobre los seis años bien, la segunda mientras que en paz sale a los tres años ¿Eh? Vamos viendo que la velocidad de desarrollo es casi el doble. El doble, sí, sí. ¿La segunda? La segunda ya. muela, sí. en, en los, los occidentales tenemos un desarrollo un poco más lento que, que no sé los australianos o, o los subsaharianos. Quiero decir que nosotros somos un poco la excepción. ¿eh? Pero eh, la segunda muela sale a los 12 años, a los europeos, eh, a los africanos les puede salir un poco antes. Pero ¿Y a los chimpancés? A, a los 6 a los seis años. O sea, estamos doblando siempre. Sí. Eh, bueno, pero es que es muy interesante porque en el momento la, la erupción, la salida, que decimos, de la segunda muela, eh, marca el comienzo de la adolescencia. Es decir, marca el principio de la producción de las hormonas sexuales. Es decir, empieza a haber eh, hormonas sexuales en sangre... A partir del momento en el que se produce, en el que eh, surge la segunda muela. O sea, mola. Segundo molar es un muy muy buen indicador de desarrollo biológico porque marca el final de la infancia. Y el principio de la adolescencia. La adolescencia se produce entre la segunda muela y la tercera muela.
0: Veo a papás y mamás esta noche mirando la boca de sus hijos. ¿eh? Sobre Exactamente. todo si a los 11 bueno, empiezan a están un poco raritos. Un niño
1: de 11 años, ¿Sí? eh, pues está ahí, justo a 11, ya, 11 ya, ya. años. ¿no? Depende de las niñas. Por ejemplo, la adolescencia empieza antes que en los niños. Pero bueno, para entendernos, eh, de una manera aproximada, la segunda muela, pero eso vale en todos los primates. Si comparásemos, si utilizáramos ahora, por ejemplo, de comparación un macaco, pues tendríamos que dividir dividir la edad del chimpancé por la mitad. En lo que en un chimpancé, la primera muela, sale a los tres años, en un macaco sale al año y medio. Y eso guarda relación con el tamaño del cerebro. Pero en, en nuestra especie, la adolescencia va desde la segunda hasta la tercera muela, que se llama la, la muela del juicio. Sí, porque sí. marca el final digamos de la adolescencia pero hay gente
0: a pero... la que le sale a los 30 años Exactamente. De la en
1: los occidentales, los europeos es que los europeos eh, tenemos caras muy pequeñas muy reducidas y, 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 y también eh, nuestro aparato dental es un poco anómalo en eso. O sea, nosotros nos consideramos como el patrón de la especie humana, pero en realidad son no. bastante excepcionales y, y eh, eh, está mejor representada la especie humana, pues no lo sé, por, por, eh, por cual, casi cualquier población que no sea la europea. Eh, y, y normalmente, pues no sé, en África, por ejemplo, en la África subsahariana, eh, la tercera muela pues, sale a los 16, 17 años. Uh -huh. Más o menos esa es la edad a la que tendría que salir, 18 más o menos, y se corresponde, y en los chimpancés sale pues como a los 11, por ahí, 10, 11 años, más o menos.
0: Entonces Lucy tenía una esperanza. Le acababa de
1: salir sí. la tercera muela.
0: Le acababa de salir tercera muela. Con
1: lo cual eh, tendría eh, pues unos 12 años cuando murió, porque los australopitecos sabemos por otras investigaciones que tenían el modelo de desarrollo de los chimpancés. Y, y además es lógico porque el tamaño de su cerebro era parecido y por lo tanto su desarrollo pues tenía que ser de, de, la, de... Misma, de la misma clase. Uh -huh. Con lo cual Lucy, que tendría 12 años al morir... ¿Ya había parido? O estaría embarazada.
0: O estaba embarazada o había parido. Sí,
1: porque siendo una hembra, que seguro que era una hembra pues entonces sí, con, con un tercer molar que ya había salido, pues estaría en ese momento. Pero lo interesante es que lo que ha ocurrido en, en estos cuatro millones de años es que el desarrollo se ha hecho más lento y nos queda, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la longevidad? ¿A qué edad se morían los chimpancés? ¿Se mueren los chimpancés o se morían los osteolopitecos? ¿Y a qué edad? Pues no sé, nos... nos nos moriríamos nosotros si viviéramos eh, eh, de la caza y de la recolección. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y la respuesta? Es... La
1: respuesta es que en los eh, no hay que confundir longevidad con esperanza de vida, por supuesto, eh, pero los chimpancés eh, que tienen suerte y llegan a edades en fin avanzadas, no, no mueren de pequeños, y todo eso pueden aproximarse a los 50 años de vida. Así y, que nosotros también. Y pasan de los 40. Eh, 45 años es, es una edad bastante eh, frecuente para morirse un chimpancé. Digamos que estadísticamente sería tal vez la edad más frecuente. 45 muerte, años. Así 45 que usted y yo, años. profesor Arsuaga, no, pero como Nosotros,
0: ya no estaríamos hace rato.
1: No estaríamos. Sin embargo, la siguiente pregunta es: bueno, los de Altamira, ¿no? los cazadores y recolectores. Eh, eh, lo, los pueblos eh, los bosquimanos, los esquimales ¿no? sí. fin, los pueblos que viven de la caza de la recolección y demás hay, ¿a qué edad se morían? pues la edad más frecuente de morirse es está en torno a los 70 años eh, así que al homo sapiens le la longevidad natural vamos a decirlo así no en condiciones en, fin, en las que vivimos en las ciudades con atención médica la posibilidad de de ingresar a un hospital y demás, eh, si tuviésemos un estilo de vida como ancestral, para entendernos, sí. pues moriríamos en torno a los 70 años.
0: Eh, bueno, pues, eh, madre mía, voy acumulando todos los, los datos. Estupendo que nos ha dado eh, el profesor Arzuaga. Eh, por tanto, eran eran carnívoros y vegetarianos ya los australopitecos. Los australopitecos
1: ¿no? eran vegetarianos. Eran vegetarianos eran exclusivamente. No comían nada de carne. Nada de carne. Bueno, es posible que ocasionalmente eh, los, los, eh, los primates y, y bueno y los chimpancés mismos son y, y nuestros antepasados son, son animales muy inteligentes, evidentemente, y aprovechan cualquier recurso. ¿no? Eh, incluso los chimpancés a veces cazan. ¿eh? Cazan animales pequeños, cazan crías de antílopes, pueden cazar alguna cría de jabalí, eh, pueden cazar algún mono. Eh, no es un patrón sistemático de todas formas. Esencialmente, Pero
0: básicamente vegetarianos, sí, pues bueno, queda claro.
1: Básicamente, por no decir casi exclusivamente vegetarianos, se alimentarían sobre todo de, de frutos maduros. Uh -huh. O sea que eh, nuestros antepasados eran claramente vegetarianos y su ecología pues, era bastante parecida a la de los chimpancés actuales. Así que no es difícil imaginarse a un australopiteco, suele que pensar en un chimpancé, eso sí, en un chimpancé bípedo, eh, porque ecológicamente no, no serían muy diferentes. Eh, seguramente vivirían más en, más en el borde de la selva ¿no? que en el corazón de la y, selva. En esa época
0: hombres. ya habían bajado de los árboles, claro.
1: Eh, habían bajado de los árboles eh, en parte. Eh, yo soy de los que piensan que los eh, australopetecos seguirían durmiendo en las capas de los árboles. Se, 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 sin duda se subían a los árboles, lo sabemos por el esqueleto, porque hemos hablado de las piernas pero no de los brazos. Todavía tenían capacidades para trepar. Las, las, las seguimos teniendo los humanos en la vale, actualidad. Vale, o sea, Sí, es verdad, es verdad pues, que
0: una hay, hay humanos pues, que son capaces de trepar a un árbol, desde luego. Podemos
1: seguir trepando igual, ¿no? En los chimpancés más. Eh, aquí hay una variable muy importante que es el índice entre la longitud de los brazos y de las piernas. Bien, ahí ¿eh? lo dejamos. Ahí lo eh, dejamos.
0: La longitud de los brazos y las piernas. Bien, eh, eh, creo que. Y ahora los deberes, profesor Los deberes. Es, es que se nos acerca el, el boletín es y no importante quiero que deje de ponérnoslo. que
1: eh, eh, para el próximo lunes eh, hay que hacer una lista ¿Sí? en la que cada uno apunte cuáles. Eh, ¿Cuáles creen que son los, los rasgos específicamente humanas, humanos? Vamos a intentar de, definir a la especie humana. Rasgos
0: sí. humanos, bueno.
1: Sí, pero... Y nos, pero nos vamos a olvidar de la postura bípeda, que es obvio, sí. y de que somos muy inteligentes y tenemos lenguaje y todo eso.
0: ¿eh? Otras cosas, ¿eh?
1: Otras cosas. Ni,
0: no lo obvio, ni, ni, ni que somos bípedos ni el lenguaje. Bien.
1: Exactamente, vamos a hacer una definición. Rasgos humanos. Bien. Vamos a intentar una definición de la especie humana. ¿Qué es, lo que nos caracteriza? ...qué es lo que nos caracteriza, ¿no? Pues eh,
0: deberes que ya encargamos a los oyentes... ...se lo recordaremos el lunes nada más empezar... y e iremos haciendo acopio de hoy hasta el próximo lunes... ...de esos rasgos humanos que sugieren los oyentes. Profesor Arzuago, ha sido un placer, como siempre. Lo eh, mismo digo. De... Tengo ganas, eh, la verdad es que no tengo ninguna prisa... ...me gustaría, eh, seguro que vamos avanzando... Eh, Teníamos previsto llegar un poco más lejos, pero es que me gusta entretenerme en el camino en de esos detalles <risa> maravillosos que nos Sin va contando prisa. y que nos hacen ver como un prodigio cosas que hacemos ahora todos los días como si fuera lo más normal del mundo. Profesor, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias. Noticias de las 6, Tincón Canal.